0: fogo no... Porra, oh, tá gravando pra quê?
1: <risos> Tô tentando aqui abaixar o volume da minha televisão pra falar pelo telefone. Boa. Para
2: de gritar aí, foi, foi uma criança ou foi a, te, a televisão? Foi a criança real ou foi a criança computadorizada? Oh,
0: o Olga né? deve ter sido aqui. É, é um que... paredão semanal. <risos> Meu
2: Deus do <risos> Paredão Eita. semanal, né?
1: Logo, para de ouvir Frozen aí. Desculpe.
2: <risos> Vamos começar aqui, cadê Calma?
0: Oi. Porra,
2: por que você tá quieto, menino? Tomou e foi?
0: Tô medicado, tô tão feliz.
2: <risos> tô vendo. gosto dos que... antidepressivos que, que eles, eles tratam a depressão fazendo você não sentir absolutamente nada. Bom, né? E aí, minha amiga, como é que você tá? Quebrei um dente, você acredita? <risos> Mentira, cadê nada? quero foto. <risos> Calma, tá
1: só dando risada da minha miséria.
2: Cadê, Randa? Quero imagens.
1: Não, foi um dente lá de trás. Eu não vou tirar.
2: Ah, que triste.
1: Se fosse um da frente, eu ia, eu ia
2: querer essa foto aí.
1: Sabe como eu quebrei? Não vai nem acreditar. <risos> Comendo uma pipoca.
2: <risos> Porra, você pega. tu pegasse um piruá, né? Aquele, aqueles milho que não estourou. Aham. Uhum. Eu lhe Sim. uma dentada. Ô, oh, bicha burra. Meus pêsames. Ela lá passar, vai passar. Dente cresce, sabia? <risos>
0: <risos> Uma velha com renite Desdentada, meu Deus do céu <risos>
2: Complicado Pode começar, já? calma
0: Vá com Deus
2: é, não Vá com Deus, você tá dizendo pra eu ir no sentido do plano espiritual mesmo? O well, Olga, você invocou oh. né? Desculpe, eu tô Fazendo as piadas tendenciosas demais Esse tempo, eu vou parar, eu não vou não Ainda bem que vocês
0: sabem, enfim
2: Fala, frequentadores de enterro de todo o Brasil, de toda a galáxia, de outros hum, espaços estelares, de... não sei. A gente aqui não tem preconceito com alienígena, talvez um pouco, se você for do tipo que parasita o corpo do colega, que aí eu não tenho interesse. Se não for, estamos abertos a negócios.
0: E aqui nesse programa a gente <risos> consegue a proeza... De te causar mais vergonha alheia que os vídeos do Igor Sarinja. Sim, eu tô falando especificamente daquele que ele faz uma paródia de hoje, Juliana. Vamos que vamos.
2: Ô, oh, contatinho. Hoje, particularmente, eu estou. E o nome? Só... Hein? Essa festa virou inteiro. <risos> Mas, desculpa, Olga Maria. Né? Olga Maria, Fiera, quer o CPF? Pronto, eu dou. Por favor, hoje, por
1: favor. Hoje,
2: pessoalmente, eu estou só o ex-noivo da Demi Lovato, sentado em uma praia, chorando. Eu tô, assim, de o saúde chefe, hoje. Tá feliz, não? foi flagrado pelo TMZ, sentado na praia, onde ele pediu em noivado, chorando arduamente, batendo no chão, jogando a areia pra cima. Eu tô, assim, de saúde hoje.
0: Assim, de saúde. Minha situação tá costa... pior ainda. Né? Eu tô sentado chorando aqui, e se meus filhos na minha casa, uma delícia.
2: É, até tá bom. Porque se você for pra um ouro de areia e filhos, a chance de você... Não está sozinho
0: chorando, é muito sorte. É verdade. <risos> Tanto assassinos quanto, quanto grupos evangélicos que vão fazer e... oração nesses locais.
2: E corpo já, já ali, sem espírito mesmo. Já Droga. sem a fagulha vital também.
1: Gente, que conversa é essa? Eu me perdi toda
2: fora. <risos> É, Rana, é que aqui o nosso assunto flui numa velocidade
0: muito grande, muito grande. Eu Sina, e ó, que... a gente solta o personagem, quando vai ver, tá Já foi correndo. Né?
2: É horrível quando eu e o a gente decide ser a gente mesmo, sabe? É muito ruim. Quando a gente tá vivendo ali o personagem, que a gente faz umas piadó com o negócio, tudo bem, a gente é socialmente aceito. Mas a partir do momento que a gente começa a cavar ali mais fundo, menina, é um negócio que é complicado, enfim. Rana, que... seu nome. Meu nome, como é? Hana, né? Você que escolhe, eu não tô aqui pra julgar.
1: Hoje é Roberta. E você? Eu.
2: Kauan.
0: Lupita, não, mentira.
2: Eu que Kauan... Ai, que ótimo! Eu sou a Mia, finalmente. Eu passei <risos> minha infância inteira esperando por esse momento, porque eu sempre era Lupita e ninguém gosta da Lupita, todo mundo sabe disso. E hoje nós vamos falar de impostores da pesada, essa galerinha que vai animar a sua tarde aqui na sessão da tarde.
0: Muito bom. Já começou os impostores aqui através é, da, com do RDB, RBD. Né? É o é RBD.
2: É o RBD México. Vamos deixar bem claro que não tem lua banco certo
0: aqui. <risos> Poxa Só me vem aquele vídeo Dela tirando nota zero No, no reality show da Globo Poxa Caô,
2: doido pra ser aquele menino Que parecia a versão brasileira do Jacob Como é o nome dele Que foi agenciado pela Anitta
0: Ah, Mikael Borges
2: Mikael Borges Eu sei que Caô Tomava Demais. uns bronze louco Pra ser Mikael Borges <música>
0: A primeira impostorinha aqui da nossa lista É uma moça que capalhosa. Era empregada em um hotel Aí se filtrou na casa de uma família Se passando por outra pessoa Aí lá ela, ela começa a cuidar dos filhos da mulher Pega o marido da mulher e ninguém nota nada. E ela chamava Paulina e esse, na verdade, é o um enredo de usurpadora. Vamos para a história de verdade aqui. <risos> é... Então, a Kate Webster, que é a mulher de verdade aqui da história, ela foi contratada para ser governanta na casa de uma idosa. E aí, numa noite, em 1879, essa moça, ela me chega a bebaça, né, na casa dessa mulher. A tiazinha, não curte muito o estado da empregada. Dá uma reclamada ali. A Kate, que era uma mina travessa, é importante pontuar que ela era assim da pá virada. Ela foi, empurrou a véia da escada, estrangulou ela, depois esquartejou o corpo com um serrote e uma faca de carne. Por fim, Oia, ela fez ali um grande sopão com que sobrou do corpo e ela serviu pros pobres na rua. Pelo
2: menos alimentou alguém. E então. eu posso pontuar aqui só um negócio que eu descobri esses dias? Por favor. Eu, eu não sei se eu comentei com vocês no grupo, mas eu acho que não. Canibalismo do Brasil não é crime, galera. É só os canibais da, de garanhões, eles foram presos, não por canibalismo, mas sim por como é, vilipêndio de cadáver, ou seja, eles não tiveram respeito ao corpo, eles foram lá e depois do, da galera morta, eles tiraram os pedaços, não, não, não. mas não, não foi não, por não. canibalismo, não foi comer a carne foi só a parte ali de tirar os pedaços mesmo, e de ser
1: matado é né?
2: Pois é e ter matado, lógico, do eles foram mandados pra assassinato Mas assim, a questão do canibalismo em si Foi é uma
0: bobagem. Se fosse de comum acordo ali, tava tudo legal Às é, vezes a só não sabe entendo. se posicionar eu no mercado indo, no né?
2: Exatamente Às vezes a gente só não sabe ali o negócio do consentimento Se eu chegar pra Hanna e falar Hannah, me empresta o seu bracinho aí pra eu ver um negócio E ela fala, tome aqui meu bracinho, meus cambites branquelos eu vou lá e dou um nhaco Entendeu? Come é uma pinta
0: dela sem querer Não,
2: aí eu não faço questão Aí não, que eu acho que tem muito colagem.
0: Uma verruguinha. Aí, então, calma,
2: Cauã tem um fetiche doido pela, pela pinta de rana.
0: Eu guardo <risos> os cabelos dela que ela deixa cair, imagina. Aí... <risos> sim, Kate Web. Eu tenho lá, o teu favorito. também. A Kate, como eu Exato. tava falando. Então, o que ela usou no sopão, né, nessa receitinha, nesse preparo
2: Ela fez a hamburgues.
0: Não, a... ela meteu da caixa e rumou no rio. Só que ela deu a calculada ali meio ruim nas proporções. Então teve parte do corpo que não coube na caixa. Que era o quê? A cabeça da mulher e um pezinho. Um pezinho bobo. O que é que ela fez? Ela arrumou esse pezinho num terreno próximo. Ah. Poderia ter feito um pé de, de pé, mas não fez. Um pé de idosa. Em vista de que ela arrumou no um terreno baldio, de repente até germinou ali mesmo. E cresceram Ai, várias idosas. A cabeça realmente ficou mistério. Ela quis deixar o suspense e não contou onde. Ninguém sabe. Foram descobrir em 2011, 11, menina. O negócio é de 1800 e pouco. Ó oh, que loucura. Já, já, a gente chega lá. O Chacalã tá muito
2: medicado, né, galera? Ele tá muito... <risos> chapadaço de
0: remédio. Até aí, né, da historinha que eu contei, tá tudo ok. A gente já contou várias histórias aqui que vão por esse caminho, a pessoa esquartejar, arrumar cada pedaço em um canto, matar a galera. É, muito comum. diferencial, porque você chega nesse mercado, você tem que se diferenciar ali dos, dos outros vários artigos que já existem. O que é que ela Lógico. fez? Ela vestiu as roupas da Vé, a joia da Vé e começou a fingir que era a Vé que ela matou. Só que ela era um pouco mais jovem, ela tinha 30. Puxa, A Vé, tinha... a vé era uma vé, a vé, era uma idosa, viúva, tinha 55 quando morreu. Então, ela achou mesmo que a vizinhança ia E era de uma ousadia tremenda que ela ia visitar os vizinhos da Oi. Aí a pessoa falava empregada da mulher? Não, não. Eu sou a pobre mulher, prazer. Chitinho, e aí ninguém entendia. Oga, Ninguém compreendia. Enfim. Aí, a polícia realmente foi acionada quando ela decidiu que ia vender a casa. Hum. Que não era dela. Na que ela tava vivendo, na casa da véia. E ela começou a chamar os vizinhos pra olhar os móveis. Ah, oh, não quer comprar? Não, tô vendendo aqui e tal. <risos> aí, a polícia realmente foi acionada e eles juntaram, né, um ponto com o outro, né, o pé que foi encontrado ali, o resto das coisas que foi encontrado ali nas águas e tal, no rio. E aí, a Kate, ela acabou enforcada lá no Reino Unido e a cabeça da chefa dela, chegamos lá, hein? A cabeça da chefa, é. ela só foi encontrada ali de 2010 pra 2011. Isso porque é a casa de um apresentador da BBC ela tava em obra, e encontraram ali no soto, a cabecinha <risos> da véia. Por quê?
2: Oh, a tá lembram maria...
0: Perdeu a cabeça, infelizmente. Vocês lembram o <risos> que eu falei? Que a Kate, ela era uma grande cachaceira, uma pinguça, uma manguaceira, né? Uhum. Sim. Esse local aí, onde esse apresentador mora, não sei se tá morando ainda, a gente perdeu contato, mas até então em 2011 ele tava morando, antes era um pub, um, um boteco, que essa véia frequentava... Essa véia não, que ela era jovem, né? Que essa... Mulher uhum. aí, frequentava. Ela foi, ama aqui, gosta desse lugar. Talvez a alma da, da minha ex-chefe curta também. Largou ali no sótão a cabecinha da vela. E aí encontraram <risos> séculos depois, agora em 2011 para 2010. Caraca, não,
2: não. imagina o cara, rapaz, tem um crânio aqui. E aí, amigo, nada mais sobre esse caso?
0: Acabou, era isso.
2: Eu não, eu nunca sei se acabou de falar, medicado. Fico é, preocupado. Com medo da pressão de calma baixar no meio
0: da gravação. Eu acho que já baixa. Não, eu tô bem. Eu tô eu bem, tô, tô bem. de boa. Tô... Não. <risos> eu <risos> tô de Tô, tô deito medicado assim. Os comprimidos natural as bobagem. Ou as maracujina. <risos> é, mais ou menos. As coisas assim que tô tomando. Mas tô de boinha. Não, Por isso que eu é não brincando. surtei ainda com a orientadora de TCC Você ainda o quê? Não surtei com a orientadora de TCC, de novo, né? Eu falo isso não, porque
2: eu e Irlanda não recebemos nosso e-mail ainda. Eu tô começando a falar. Poxa, preocupado. que pena. É. <risos> Toda vez que eu lembro disso, eu me dá uma no Peito aqui menina, mas tudo bem,
0: vamos lá. Ô, Aga, vamos falar de leveza, vamos falar de diversão, então, para vocês esquecer essas coisas pesadas. Bora é fácil, falar vai.
2: de desaparecimento de criança, que é coisa boa.
0: Oh. É. <risos> Esse rolê aí, ele
1: começou
2: em 1928, quando a Christine Collins percebeu que o filho dela, o Walter ele tinha desaparecido. E aí a polícia achou que ele tinha só fugido, porque crianças travessas, pimpolhas, pré-adolescentes, enfim, mas a mãe tinha certeza que não, que alguém tinha raptado ele ou alguma coisa do tipo, porque o menino não era um menino rebelde, ele não tinha saindo ali de fugir de casa, então ela tinha certeza que alguma coisa que tinha acontecido. E eles começaram a investigar, até que uma mulher aleatória contou que viu o Valtinho em um carro com duas pessoas que não pareciam ser daquele país. E outros vizinhos deles disseram que tinham visto um homem italiano e uma mulher procurando pelo endereço de Walter alguns dias antes dele desaparecer. Só que nunca encontraram nada nem do menino e nem que mostrasse quem poderiam ser esses suspeitos, então o caso foi esfriando cada vez mais. Até que, cinco meses depois, a polícia recebeu uma ligação dizendo que o Valtinho tinha sido encontrado em um outro estado ali perto. Que estava em Los Angeles, o menino foi encontrado em Illinois. E aí foi aquela comoção, não sei o que, a polícia falando que aquilo ali tinha sido um enorme sucesso, uma ação policial bem sucedida, nananã. E o menino foi colocado em um trem para Los Angeles para reencontrar com a mãe, né? Só que assim que Valtinho desceu do trem, a Cristine percebeu que aquele não era o filho dela. Ela falou, não. Isso aqui não é meu rebento, não. Uhum. E aí o capitão da polícia, J.J. Jones, que é um nome bem conveniente, né, Poss... Não. disse que ele aparentava estar diferente porque ele passou muito tempo longe de casa, muito tempo longe da mãe que ele passou e
0: também porque era outra mãe. pessoa. Uhum.
2: Tem, essa, tem essa, essa parte aí, mas aparentemente detalhes né é mais E aí que ele tinha emagrecido, que tudo isso tinha afetado ele, mas a Cristina ainda assim tinha certeza de que não era o filho dela. E aí no final das contas o capitão conseguiu convencer ela a levar o menino para casa Pra passar uns dias com ele, ver se a memória dela ficava ali mais organizada, mais clara. Só que Cristina não sossegou e aí ela foi atrás dos registros dentários do filho dela para provar que não era a mesma criança ali. E realmente, quando compararam os registros, viram que eram muito diferentes um do outro. Só que o capitão que da bobagem. polícia se gritou... Que bobagem. Não, esse negócio assim, bem pouco, não faz nem sentido você... Dente,
0: a quem a gente gente olha não... para
2: dente? Eu, Cavalo sinceramente... Dente.
0: Criança dada também não. <risos> eu, eu, sinceramente... Eu, eu primeiro me perguntei, meu Deus, por que essa mulher levou a criança errada para casa, né? Ela sabendo que não era, ela trouxe ali, tem até foto dela com esse menino. Enfales. Ela trouxe essa criança pra casa. Sim, mas aí eu parei e pensei: meu Deus, eu tenho tanto essa coisa de não querer incomodar os outros que eu acho que se eu estivesse no lugar dela, ela ia falar: ai. <risos> vem, e ainda vem. mais?
2: Hum sendo, eu sendo uma mulher e o cara sendo um capitão da polícia, sabe? ela eu falo, beleza, vou levar essa criança aqui comigo, que mal faz. Né?
0: Não aí era, mas agora vai ser, vem.
2: Vai servir de tapa-buraco, vem. Pronto. Hum, Só hum. que o capitão da polícia, o J.J. Jones lá, se irritou profundamente com essa história dela tá procurando provas de que não era o filho dela, que absurdo, né? Eu acho isso completamente errado. Imagine que o traje, a gente dá uma criança pra ela, ela deu um menino igualzinho ao filho dela e ela ainda quer devolver, pelo amor de Deus. Não, uma desfeita. É e aí ele falou que ela tava tentando humilhar o departamento de polícia, desmerecer eles, e ele conseguiu, repare, que ele conseguiu levar ela pra área psicopática de um hotel, ou de um hospital... Hotel? Hotel. De um Não hotel, cuidou
0: hotel, com menina. carinho ainda.
2: <risos> cuidou, botou uma governança lá escandal, enfim, deixa eu falar de novo. Nossa. E ele conseguiu levar ela pra ala psicopática de um hospital pra ser observada. Não e hotel. lá nessa ala, um hotel, pois é. É uma loucura, menina. Foi... Ele era governante, ele entrava, torturava ela, saía. Pronto. E,
0: e depois, passou mexeu... ela. Depois, depois, depois passou por ela. Depois <risos> passou
2: por ela. Arrancou a cabeça, jogou um pé fora, etc. <risos> e tal. Aí a gente já começa a entrar no contexto de psicose, né?
0: Oh, oh. Oh, eu e tem posso um alter, fazer o pedido aqui. tem o
2: cara que matou a mãe e tal. Oi,
0: posso é? fazer o pedido aqui? Você não, não fale etcétera e tal nunca mais que isso é bordão de uma pessoa desagradável da nossa faculdade. Prossiga. <risos> <risos> uma orientadora. Vai, prossiga.
2: Ah, nossa amiga tá...
0: né? <risos> isso. Sem citar nomes, é Aquela que não deve ser
2: nomeada. Lá no hospital, ela foi drogada várias vezes por diversos medicamentos pra tentar fazer ela acreditar que aquele era seu filho. Só que... Dez dias depois, a criaturinha lá, o Gremlin, acabou confessando que não era. Walter Collins. Na verdade, o nome dele era Arthur Hutchins Jr. E ele disse que quando viu a foto de Walter ali, um cartaz de procurado, ele percebeu que os dois eram bem parecidos e resolveu ali tentar a sorte, se jogar no mundo, se lançar ali. Fazer uma coisa, né? Ele sabia que se ele fingisse seu Waltinho, ele ia conseguir ir pra Los Angeles de graça. E aí ele poderia realizar o sonho dele, que era ser ator. Entendeu? Ele, ele ia ali, <risos> já tava fazendo um estágio, né? Ele ia, assim, fingisse foi boa, foi
0: boa.
2: uma outra criança, né? Então.
0: O mundo de e, Truman, maravilhoso.
2: É, é o show de. De Truman, exatamente só que não só que nada realmente é só o um show
0: de Truman. eu amo que a falsidade ideológica ela era ali uma porta de entrada para o estrelato antes de existir a novelinha malhação né com certeza
2: e quanto ao que de fato aconteceu com, com a criança valtinho ele provavelmente foi assassinado por um cara chamado gordon northcott que matou várias outras crianças também na mesma época só que o corpo de Walter nunca foi encontrado E aí que fica estranho Porque o, o Gordon, ele assumiu ter matado Várias crianças Ele foi um serial killer mesmo Só que ele olhou na cara da Cristina e falou Velho, eu não matei seu filho eu, eu não matei essa criança, eu nunca vi essa criança na minha vida E aí a polícia só falou, acabou, acabou Ele matou assim. ele tá delusionado aqui ele não sabe o que ele tá falando, ele matou... As vezes o indivíduo tá louco
1: nas drogas. É,
2: então assim, eles simplesmente assumiram que, que o Gordon tinha matado o Walter e ficou por isso mesmo, sacou? Tipo, não um nada. É, e algum tempo depois a Christine conseguiu o direito de receber uma indenização de 10.800 dólares do capitão da polícia do, do JJ lá. Só que ele nunca pagou esse valor a ela. Pagou, tipo, pouquíssima coisa. E foi apenas suspenso por quatro meses e depois voltou à rotina normal dele. E ninguém sabe onde tá o... Ou... Baltinho,
1: o que é que aconteceu Olha, com
2: Olha, eu cobrarei o seu de dinheiro hoje,
0: porque o dólar tá bom, ela vai Olha que a da coisa vida boa. Vida. Ele ia falir. Pra esse caso, né, é um bom exemplo, quer dizer, um exemplo terrível pra gente ver como mas, era fácil mas você mas prender uma mulher no hospício, né? Você Nossa, apontar sim. uma mulher como louca e tacar ela presa numa instituição psiquiátrica, né? A mulher claramente está ali com a criança que não é a filha dela, ela é obrigada a aceitar, aceitar que ela cria falsa ali. Uhum. É bizarro demais.
2: E só por ela ter... Pela acusação dela ter difamado o departamento de polícia. Não é nem, tipo, loucura, sabe? Nada que, que caracterize como loucura. É Só porque ele ficou putinho mesmo e foi isso. Como Bom se ouvir, a polícia
0: né? já não fizesse ali a má divulgação dela sozinha.
2: Sozinha, exatamente. Como se precisasse <risos> de alguém falando mal, entende?
0: Alô, policiais do meu Brasil! Grande abraço! Eu falei <risos> que eu moro nesse motivo era uma piada. Na verdade, eu moro <risos> <risos> em Estrada de Candeias.
1: RUN <laughs> Vamos lá falar de um dos maiores golpistas da história deste país. Marta.
2: Grande Marta
1: Golpista, ela mesma, galera.
2: Mesmo. Volte
1: em algumas casas, tem um episódio que a gente fala sobre ela. Hoje não. Uhum. Hoje. Tem hoje,
0: vários. negócios. É pra... Essa galera aqui que a gente tá citando, eles se passavam por outras pessoas. A Marta, ela é caruda, ela é corajosa. Entendeu? Ela tem Deus no coração dela. Pô, ela vai na
1: cara da coragem. a de todos os daqui. Falar de Marcelinho, grande Marcelo Rocha, né?
2: Marcelo tá... Rocha o padre, da sua precária.
1: Você escolhe lá um personagem que ele fez, e aí você escolhe qual nome <risos> é enfim. Tem vários, né? uma gama de opções. Fica a seu critério. Então, Marcelo nasceu numa família humilde em Maringá e aos oito anos depois que viu o pai morrer, teve um gatilho para viajar e conhecer o mundo. Olha que gatilho bom, pai morto. Em que gatilho bom, exatamente. Enfim, sem dinheiro para tanto, ele passou a empreender. Em que? Ele empreendeu em golpes. Em Hotmart se tornou um pequeno agiota. Viajava de ônibus pelo Brasil, alegando ser parente dos donos das companhias rodoviárias. Nem sempre dava certo, mas a maioria das vezes sim, né? O desgraçado tinha conversa. Aos 16 anos, ele passou a frequentar a delegacia da Polícia Civil do Paraná e aprendeu algumas coisas sobre o trabalho que eles faziam lá. Com isso, aumentou seu repertório e começou a se passar por policial.
2: É mais um personagem Tem para muito... lista.
1: Por algum tempo, ele viveu. Como como policial, se hospedou na delegacia, passeou de viatura, Olha. até abordagem e
2: prisão antes de ser desmarcado. Vocês acreditam? Pelo amor de Deus. Eu imagino o cara que foi preso por ele falando, não, mas é o seguinte, <risos> ele não era um policial, então, teoricamente... Eu vou pra mais. minha casa. <risos> tarde, fica com Deus.
0: Desgraçado rolezeiro, rapaz, dando rolezinho com a casa de viatura. Nem quando ele foi pro exército aos 18 anos,
1: ele deixou de aplicar golpe, tentando fugir dos exercícios. É Parece eu exercícios.
0: fugindo das aulas de educação física, uma beleza.
1: Viajou por diversos lugares, se passando por repórter de televisão, DJ ou integrante de alguma DJ. coisa famosa.
2: A Loki, estamos de olho em você. Como
1: ele foi, ele se passou por integrante do Engenheiros da Havaian. Do Havaian? <risos> está...
0: Do Havaian, é
1: Hoje tá pegando negócio da dicção, né? Hoje tá. Da banda Engenheiro do Havaí. Quem chegou, inclusive, a cantar em bares. Fim no início do século, em 2001, ele deu o golpe que trouxe a maior... Reconhecimento dele, né? Em um carnaval em Recife, onde estava cheio de celebridades, se passou por Henrique Constantino, um dos diretores da empresa de aviação da Gol, né? Foi esnobado inicialmente pelos outros participantes da festa, mas se aproximou do ator Ricardo Marti. Eu não faço ideia de quem chama. É fica com Deus.
0: É o cigano Igor. Mano.
1: Pois é, procura aí, Ricardo Marti. Márcia, que deu até entrevista pra o apresentador Amaro Júnior. A e Júnior viajando,
0: velho. <risos> deu altos papo pro cara, velho. Ficou lá conversando em alto, e ele. Uhum. Essa entrevista Ai, é uma piada, gente. Eu morro ele, demais. Eu
1: amo. Ele Meu fez amizades amizade sim. com famosos na festa e depois que terminou, ele alugou um jatinho para encontrá-los no Rio de Janeiro. Só que quando chegou no aeroporto, ele chamou a atenção da Polícia Federal e foi detido. Segundo relatos, o juiz e a promotoria riram quando souberam do, dos detalhes do caso, mas Marcelo ele continuou preso, né? Ele cumpriu pena no presídio de Bangu. Uma rebelião de presos estourou e Marcela assumiu a identidade de Juliano e se colocou como líder dos presos rebelados.
2: Caralho, e... o cara não para, velho
1: aparecendo tá aqui, no Jornal Nacional, fazendo demandas em nome dos detentos. Meu Deus, esse homem aí.
0: Novos personagens, ele oh, errando todo episódio.
1: E eu sempre disse aqui que eu traria. Novo personagem, nova temporada. Ah, os personagens. Hum.
0: Esse cara é quase o Tarcísio Meira, é um repertório imenso de personagens. Minha Desde a do Tupi, ele eu tá produzindo. sempre
2: uma, uma carta na manga.
1: Enfim, ele ganhou o um, um respeito dentro da cadeia e chegou até a iludir o planejamento de uma Assalto que eles orquestraram <risos> em uma fuga bem sucedida da cadeia. Só que ele foi pego novamente no Paraná. Enfim, ficou rolando, rolando até conseguir, mas enfim, não conseguiu. Foi preso, né? Em 2000. Mas tá solto já, né? Passou agora. Ele tá solto já. Felizmente, já tá ficando. Os golpes aí teve permissão para o regime aberto em 2014. E passou a dar palestra para ex-detentos que buscam se ressocializar na sociedade. Além de consultorias sobre técnicas de persuasão
2: em defesa contra Golpe. golpes em geral. Em defesa contra. Uhum. Perceba que é em defesa ah. contra. Eu não confiaria nesse cara nunca na minha vida, infelizmente. Infelizmente. Eu tenho certeza que ele está dando aula de como se transformar em outras pessoas.
0: Eu acho que ele instalou o coaching aqui no Brasil.
1: Poxa, eu sim. acho que sim. Em 2018 ele voltou à cadeia por fraudar a progressão do seu regime penal com falsos atestados, só que aí foi solto de novo. Então
0: tá aí. Ô galera, eu recomendo a todo o Brasil quem não viu ainda a entrevista dele com a Mauri Júnior. Poxa, por favor, veja. Por favor, Maury... foi num cenário ali de crise do Brasil, né, que é de 1500 pra cá, é sempre um cenário de crise. O Mauri Júnior ele vai e pergunta pra para ele qual o segredo né, da Gol porque ele se apresenta como filho do dono da Gol para se manter aí <risos> bem nos negócios ele, ah, a gente tá com os nossos boletos pagos, os aviões todos pagos Nossa, o segredo é esse honestidade, hombridade <risos> um trabalho, foi Gol foi Gol
1: fez uma grande propaganda depois disso aí a
2: Gol se tornou uma grande companhia, foi a partir daí foi. Antes
0: disso, agora falar. O recado da gente agora é para você, minha amiga, meu amigo e minha amiga que tá atrás de alguém para pagar tuas contas, você tome cuidado. Esse cara aqui, o Eliezer ao invés de participar do BBB, ele fez muito pior. Ele criou um perfil falso em site de relacionamento daqueles que o pessoal vai atrás ali de um leve patrocínio, de um sugar daddy. Ele foi lá se fingindo de velho rico, dizendo que tinha uns negócios nos Estados Unidos, tudo para extorquir e se aproveitar de várias mulheres, né? Ele postava fotos de viagem, Carros de luxo, já tinham isso tudo pra atrair as vítimas. E no perfil falso, o Eliezer de Queiroz Moreira grava esse nome. Se aparecia aí, você corra. Ele prometiu uma renda semanal de mil dólares para essas mulheres, pra elas se encontrarem com o sobrinho dele. Adivinha que era o sobrinho do velho rico,
2: que não existia. Era ele mesmo.
0: O próprio Eliezer.
2: Olha, coisa boa.
0: Ele, inclusive, fazia essas coitadas dessas mulheres pagar o motel quando saía com ele, né? Ele falava que ia reembolsar depois. Só que esse reembolso e o pagamento semanal lá dos mil quanto de dólar, também não chegava nunca, né, pra essa galera. Ele falsificava até os comprovantes de depósito e mandava Oi, pra gente de golpe. Mãe. Aí, tipo, ele depositava, mandava o comprovante, a mina saía com ele, aí quando chegava ia lá, via na conta, tinha não tem nada. Nesses encontros, o Eliezer, ele era escrotíssimo, né, com essas meninas. Ele era violento, ameaçava de morte. Mas, felizmente, a irmã dele viu a situação, ela própria foi e denunciou o irmão. Achei maravilhoso essa deduradinha que ela fez. parabéns, minha senhora. Fica o nosso abraço aqui pra ela, entendeu o conceito da coisa da sororidade, mandou o irmão pra puta que pariu e uhum. o cara tá preso hoje, felizmente. Ah, tem um outro golpista que eu acho que valia a pena a gente citar aqui que é o Vitor Lustin, Pelo grande feito dele, né, que foi vender a Torre Eiffel. É porque na época saiu as notícias de que a prefeitura de Paris não tava podendo manter a Torre Eiffel, fazer manutenção e tudo mais. Então, o que é que esse cara fez? Ele reuniu vários empresários, donos de ferros velhos, fez ali um passeio com eles e falou, poxa, tamo, eu sou da prefeitura, tamo querendo vender aqui. Alguns de vocês se interessam? A gente quer mandar pro Ferro Velho, aqui a Torre Eiffel. Uhum. E um cara comprou, ele fugiu e esse cara nem teve cara de, de denunciar, né? Porque ficou morto de vergonha pelo golpe que passou e só perdeu Sim. o dinheiro mesmo. E eu ninguém descobriu o deixar... que é? Tipo, prenderam o cara? Coisa, tipo... Olha, prenderam, mas por outros golpes. Por esse aí ficou por isso mesmo. Porque você sabe que esses caras assim, né? É um vício. <risos> se passa por uma pessoa hoje, aí vai bem. No outro dia tá se passando por outra, no outro dia tá fazendo é. recota em fazenda, essas coisas, dona Sheff. E aí, Gente, quando vai ver, vai longe. Minha amiga Rana tá por aí. Eu não, morri.
2: Ô, oh, Rana, que bom que você conseguiu realizar seus sonhos. Olha,
1: <risos> é falou feliz. da do TCC. Eu fui procurar, por aqui. agora eu estou desesperada.
2: Fique não, fica não.
0: Estamos todos. É, Nossa. não fique não, tá tudo bem. Meu Deus.
2: Vai passar, vai passar, minha. Faz que nem ficar o dopa.
0: Triste. Muito bom.
2: Muito Raquel Tolezal. Eu não sei nem como é que eu começo a falar de Raquel Tolezal. Sabe Anita? Anitta?
0: isso é É tipo, Eu amei. Foi é, é tipo,
2: isso aí, é tipo isso aí. Ah, que Lesal era e percebam a ênfase no era. Uma mulher afro-americana de 39 anos. Era. Até 5 anos atrás, mais ou menos, ela era presidente de uma sede da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. E era muito conhecida e respeitada por sua luta pelos direitos civis raciais. né, todo mundo adorava ela. O filho mais velho dela tava para entrar em um estágio mega prestigioso. Em um grupo de advocacia em Washington O filho mais novo estava indo super bem Em um colégio privado, particular Tudo isso por conta da influência que ela tinha Como defensora dos direitos dos negros Só que um belo dia Os pais dela foram a mídia Chegaram na TV e falaram o seguinte a ah, minha filha, ela é branca Loira de cabelo liso, o cabelo liso que não dá dava uma volta, menina. Mas não dava uma... Pensa que não dava uma volta. Não dava uma volta. E eles tinham fotos dela pequena pra provar isso. E tem essas fotos na internet, se vocês quiserem olhar. E ela é assim... Ela... Menino, parmalate. Parmalate total.
0: Eu amo quando a família acaba com o esquema. Eu acho maravilhoso.
2: Nossa, aí a família veio assim de, de rasteira nela, real. Então ela tava fingindo que era negra esse tempo todo. Ela fazia permanente. E ela se bronzeava assim em níveis extremos. É a Anitta, entendeu? É a Anitta. <risos> Depois da polêmica toda, é lógico que ela foi demitida da faculdade que ela ensinava. Perdeu o cargo da associação. Na verdade, ela não perdeu. Ela saiu por livre e espontânea vontade, segundo ela, né? Ela, enfim, ela acabou perdendo tudo que ela tinha conquistado às custas de fingir ser negra, né? Fingir ser de outra raça.
1: Alô, eu não encontrei
2: muita coisa sobre ela agora em 2020 Que eu acho que ela conseguiu finalmente dar uma, botar uns paninhos quentes aí Na época ela ficou desempregada Não tinha um puto na carteira Ela pagava o aluguel com a ajuda de uma amiga Uma das únicas amigas que sobrou, né? Porque ela falava que ela só tinha uma amiga e os filhos Acabou, não tinha família mais, não tinha mais ninguém Ela enviou currículo pra mais de 100 vagas de emprego Mas ninguém queria aceitar ela em lugar nenhum Pra você ver como o nome dela ficou manchado com essa história toda e com razão, né? E mesmo ela trocando de nome em todos os documentos Mudando cabelo, mudando tudo Ela ainda é reconhecida e hostilizada Por onde ela vai. Ela tentou se justificar Falando da história dela, que ela nasceu Em uma família bem bitolada, religiosamente Falando, que chamava ela de maluca Porque ela era muito empolgada Muito animada e tal E que por conta dessa vida cheia de amarras Que ela tinha, cheia de regras, ela acabava querendo Ser outra pessoa. Ela resolveu Que essa outra persona dela Ia ser baseada nas mulheres De Bantu que ela via No National Geographic. E aí ela ela se pintava de lama, ela dizia que fingia ter sido sequestrada da África pelos oh. pais. E aí, depois de crescida um pouco, ela começou a usar dashikis, não sei como é que se pronuncia, que é uma vestimenta típica do leste da África, aquelas batas, aquelas túnicas, né, coloridas. Ela fazia box braids no cabelo dela todo, etc.
1: Trabalhando com o lúdico, né?
2: E chegou a tal ponto que as pessoas começaram a, de fato, a perguntar a ela se ela era negra, né? Tipo, porque Como tava viu? confuso ali entendeu Gente, é E claro. ela disse que Ela falou que não sentia necessidade De corrigir ele sobre isso Então ela falava que era negra
0: Então ali por acaso, por uma vergonha de corrigir Ela acabou à frente de uma grande organização E defesa dos direitos das pessoas negras né, Só é, não... é, é isso
2: Exatamente A coisa subiu tanta cabeça nessa época Que ela começou a se bronzear excessivamente Tipo, real mesmo A ponto de ficar perigoso Usava dreads e tranças o tempo todo E quando o bronze ela começava a pagar ah, né? Porque a mulher tão branca quanto eu Ela aplicava bronzer No corpo inteiro Bronzer, sabe? Pode contorno de maquiagem Pronto, ela fazia isso Fun fact, que até hoje, quando ela preenche form... Até hoje, quando eu falo até hoje, é até hoje
1: e hoje ela é Anitta,
2: ela... Né? Hoje ela é Anitta própria. Quando ela hum. preenche formulários, e aí tem a parte de cor, ela marca negra. Ela, inclusive, escreveu um livro sobre a história emocionante da vida dela chamado Info Color, que 30 editoras se recusaram a publicar antes que um acabasse cedendo, porque ela, eu não sei de onde é que ela tirou dinheiro pra isso, mas ela deve ter tirado uma puta grana pra poder imprimir esses livros. Até que a editora cedeu e acabou imprimindo as cópias e tá aí a venda, custa 114 reais na Amazon, Acho. Não recomendo E o pior, sabe o que é pior? Se você olhar a foto dela Nossa, é, fica muito claro que aquilo ali é uma mulher com um bronzeado artificial muito forte E com uma permanente no cabelo Olha o me, mim Tipo, tem uma foto dela em, um, em uma, uma manifestação, alguma coisa do tipo Com mais dois manifestantes negros, de fato E ela, me a diferença é assim Porra, ela é laranja, mesmo.
1: Dona de Trump, Sim.
2: ela já mudou. Ela é laranja, velho. Claramente porra, e, e meu Deus, ela conseguiu chegar num cargo desse porte, tá ligado? Ainda bem que perdeu tudo, enfim.
0: Por isso que é tão importante a gente se atentar nos debates de apropriação cultural, né? Porque se deixar, a galera rouba visual, rouba cultura, quando você vê, nossa, rouba a identidade, tudo... rouba a história, rouba uhum. uma posição de poder, né? Que a gente sabe que as posições de poder reservadas às pessoas negras não existem na nossa sociedade. Exatamente. Eles estão lutando, eles vão pra cima e eles catam sozinhos e uma que é feita que uma pessoa negra tem que estar ali, a criatura vai, me mete ali no meio e faz a merda dessa. Olha. Pois é é uma, caso... uma grande
2: sacanagem, meu amigo.
0: Ela... E dessa mesma escola aí de transracialidade, né? A gente tem a Jéssica Krug, descoberta recentemente que ela se dizia afro-caribenha, só que no final ela era judia e do Kansas, né? E... Boa. Eu
2: a achei galera... ali, tá perto, tá parecido. Né? Tá próximo. Eu achei próximo, não é. vou mentir.
0: A galera começou a notar que ela tava ali dando uma forçada no personagem quando ela ia para os seminários e pegava ali um pouco pesado na coisa da identidade caribenha. Ela ia ali com as castanholas, e a vestida como se fosse uma dançarina, uma coisa louca, uma coisa muito inspirada na nossa <risos> querida abuelita de Wanderer Time. Ah, hum, azul, cara. Vamos lá. E ali parecendo uma dançarina de salsa. Aliás, galerinha, vocês sabem quando tá a próxima temporada da nossa querida série. Já saiu a,
1: a quarta. Só que ainda não tá na Netflix sei lá onde é que tá, o site pirata não, não
2: vai pra Netflix
1: mais mas ainda tá lá as outras mas não vai entrar mais, amiga eu isso eles mais. já estão
2: em outra eu outra... sei, eu plataforma. achei
1: que a Netflix só não ia produzir nada, mas ia continuar deixando lá no cartão rapaz, tudo dá a entender que não, não deu eu dinheiro vou pra Netflix, cancelar
2: Netflix vou cancelar, vem aí Disney Plus, viu?
0: e vocês aí de casa que ainda não viram Under the Time, vão ver chegar na hora que eles falam mal de Che Guevara vocês pulem, vocês não vejam vocês vão botar uma boina na cabeça, vão dançar a música que o Gustavo Lima fez pra ele o Tietchan -tchê, tchê tchê ignora isso aí, tá?
2: <risos> é, finge que nada aconteceu.
1: <risos> Eu vou trazer aqui uma versão americana agora, de Marcelo. É o Frank, Will... Feta. Frank Ab... William Abigail William Abigail... boa Júnior. Ah. Grande Franquinho. É <risos> do Júnior. Isso. Júnior. Não é de Júnior aí, Começou desde sua infância a aplicar golpes nas pessoas, né? Pequenos agiotas. Uhum. A primeira vítima foi o próprio pai. Ele começou dentro de casa que o negócio tem que vir na família, porque Lógico. a educação ela vem de casa. De berço Exato Quando ele tinha 15 anos O pai dele confiou um cartão de crédito Para que ele pudesse abastecer o veículo E depois disso Ele usava o cartão para Comprar itens relacionados a carros E oferecê-los em postos de gasolina Ele pedia hum. aos petistas Que ele dessem dinheiro em troca dos produtos No final das contas Seu pai teve que arcar com a dívida De 3.400 dólares Que bobagem Coisa boa Bobagem. E aí ele aderiu à questão dos personagens Desde cedo ele demonstrava interesse pela atuação, o teatro Como o Cauã falou O golpe, ele tá aqui, a, a porta para o estrelato, né? Hollywood, se você pegar todos os artistas tudo tudo golpista Enfim, sua especialidade era um cheque sem fundo Grande cheque sem fundo, essa aí é boa É um clássico ele descobriu que era possível fazer cheques com quantias superiores ao que ele tinha. E ao longo dos anos ele foi melhorando sua técnica de roubo. Ele é sabia isso? que a tática funcionava até o momento em que o banco parava de emitir os cheques. Então isso. ele abriu inúmeras contas em diferentes bancos e se passou por várias pessoas. É que Chegou frugal, até né? a produzir o próprio cheque. Passa você mesmo. Isso. Frank decidiu se passar por um piloto. Botando a vida de várias pessoas em risco, né? Vou pilotar aqui mesmo sem saber. Que babagem.
0: O ele... brasileiro doidinho Marcelo, que você falou, ele também se passava por piloto. Sim, eu acho sim. maravilhoso, gente. Muito Mas bom. Mas,
1: é, no caso o Marcelo, ele sabia pilotar. E... Esse tio,
0: ele já não Porque dominava ali essa arte. o
1: pai dele era piloto, se eu não me engano. Mas esse carinha aqui... Vamos lá. Ele ligou para a empresa e conseguiu um uniforme oficial dizendo que era um comandante que havia esquecido as vestimentas de um hotel. Olha só. Esqueci meu uniforme, você pode me dar outra? E a pessoa vai lá, claro, toma aqui. Não pediu uma CRT? Não pediu nada. Após...
2: <risos> CRT.
1: nada Não pediu nada. Após conseguir as roupas, o, o cara conseguiu forjar a licença para pilotar. Talvez tenha participado de mais de 250 voos da companhia e uma vez até assumiu o controle de um aeronave e foi guiando ela num piloto automático. Eu achei inteligente da parte dele. Colocando a vida de mais de 100 pessoas em risco, já que ele não sabia pilotar. Que bobagem. Você queria estar nesse avião,
2: Olga? Jamais. <risos>
0: Meu Deus, toda vez que andar no avião agora, eu vou pensar nisso. Meu Deus, e será se que é um impostor? É,
2: esse impostor, é sei Tomara, tomara. Ai, ai
1: nunca mais entrei no avião, hein?
2: Porque nunca mais vamos também. entrar. Vocês não vão me ver em lugar fechado nunca mais. Pô, muito. gente,
0: pandemia, né? O mundo acabou. Vamos aceitar aqui? Vamos. Sabe o
2: que eu tava pensando nesses dias? Não. Me tava pode. falando sobre, sobre 2021, né, em geral. Vocês vão conseguir ir pra festa, essas coisas assim? Eu vou. Eu acho que eu não, hein? Hoje o shopping tava... A maior parte tava fechada, né? Das lojas, porque é feriado, né? E eu tive que ir pra cada roupa da formatura, né? O Olga não comprou ainda, nem eu, né? Que loucura. Eu vou amanhã de manhã, assim que abrir de novo. Eu também vou na. Você vai? Não, mas não, vai você vai de, é de longe... Ah, tá. Não vai tá, estar tá tá cheio pra uma desgraça, sua maluca.
0: Oi, gente, vamos marcar no orixacente.
2: Você é maluco, vai tomar... Tira calante. Calante a calanda da sala, Licença aqui. Tira aí, tira aí, tira aí. Ô, oh,
0: galera. Aí
2: eu fui e eu não conseguia ver as coisas, tipo, procurar de fato. Porque esse, esse tipo de coisa tem que procurar, né? limpar mesmo. Sim. Vestido branco, porra, tá impossível de achar, juro por Deus. Meu. Poxa, não vai achar nada, a gente vai ficar devendo esse vestido. Pra quem não sabe, logo é noivô. Noivê, menina, noivê. É... Sabe aquela loja do lado da Renner, Hannah? A Vibe, que é da Coca-Cola? Ela tava fechada hoje, mas tinha um vestido branco na frente, aí eu me aproximei pra ver o preço E não, aí... Para apenas? Não, não tinha o um preço, mas tinha uma placa enorme Poxa, falando 50% de desconto nos vestidos brancos Que ótimo, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou amanhã, eu vou do shopping amanhã pra isso Enfim, e aí eu fiquei agoniadíssima e nem tava tão cheio assim o shopping eu Tava até vazio só que eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo mais ficar em um lugar. É, eu, muita gente, louco.
1: eu fui no torrino tinha na base de sei lá, umas cinco pessoas dentro, dentro do consultório. Eu fiquei apavorado, passei o álcool todo que tinha lá em cima da mesinha. Nossa, horrível. Horrível. eu tenho pavor mais
2: não. No máximo quatro pessoas, fora isso não me chamem para nada.
0: <risos> e o povo não se esforça para ficar distante, gente, eu fico não. aflito demais. Eu acho que eles percebem pelas caras que eu faço, gente, eu fico aflito para caramba. A pessoa passa grudada em mim, eu perti a pura Deus. Eu
2: não consigo segurar minha boca grande, entendeu? E aí... Eu vejo um cara realmente homem Sem máscara Tipo, eu tô com a máscara assim No queixo, sabe? Eu pendurado na orelha E eu falo, ó <risos> Bote essa máscara Bote cara! essa porra, caralho Hoje eu tava entrando na C&A, né? E aí tinha uma senhora na minha frente Uma senhora assim Na base da faixa dos 65 anos, porém Com a Na minha idade, na minha idade Pera aí É, na idade de Hannah Um pouquinho mais nova que Hannah só E aí ela... Ela tava andando Mas ela ultrapassou a manhã Rapidão E aí quando chegou na frente da gente Ela começou a desacelerar o passo A tal ponto de que a gente tava se aproximando dela, ela viu a gente se aproximando e ela continuou andando parecendo uma preguiça. Um zumbi. Um defunto. O Olga não era eu, não? Não. Ana,
0: não. A Vete tinha todos os dentes. A Vete
2: tinha todos os dentes. Que ela, não, ela não usava cropper, não. E aí... <risos> eu falei alto. Eu falei, rapaz, é o povo do shopping parece que quer andar. Falando, cheire meu cangote aqui, vá. Cheire. Cheire. Que eu tô com perfume novo. Porque não é possível. Não é possível. Aí Bom, quando eu falei isso, ela deu três passos à frente assim, sabe? <risos> Fala sem grossa, às vezes,
0: adianta. O dia que eu fui pro médico, e aí tinha uma senhorinha tentando atravessar a rua, coitada, eu fui ajudar ela a atravessar. Na metade do caminho ela segurou a minha mão. Pense uma pessoa que se urinou. <risos> Meu Deus. Ai, Jesus Cristo. Na hora eu pensei, que é que eu é faço? Eu... Né? Ai, Deus, eu tava sem assim, fraldinha. errando Pumpers eu deixei em casa. Acabou, chorou <risos> ali, ó. Na Praça da Piedade, uma tristeza. Deus Enfim.
1: É falando em personagens, vamos voltar aqui ao nosso grande personagem que a gente tava falando, o grande Frank. Além de ser piloto, ele também foi professor, advogado e até mesmo médico. Ele passou 11 meses da sua vida passando-se por um pediatra em um hospital da Geórgia. Isso porque, na época, ele achou muito arriscado continuar sendo piloto. Ele quase foi preso no aeroporto de Nova Orleans, mas aí conseguiu escapar. Aí ele decidiu entrar em outra carreira, sem precisar estudar, nada, coisa imediata ali. Aí se tornou médico. É assim que eu ouvi. E
0: hoje ele é ministro do Jair Bolsonaro. Muito Pronto. bom. Ponto.
1: Foi o melhor que ele fez Contudo ele desistiu de ser um, um médico também Depois de 11 meses ele desistiu Porque os estagiários contavam com a ajuda dele E ele não sabia ideia do que estava fazendo Que nem eu na faculdade, que loucura e Em 1969, com 21 anos, ele foi pego na França. Na época, um atendente de uma companhia aérea com quem ele havia namorado reconheceu o rosto dele e deu as informações para a polícia. Ele passou alguns meses preso na França, mas durante uma viagem para ser deportado para os Estados Unidos, escapou de um avião na pista E escalou a cerca e pediu um carro Trocou de roupa e conseguiu dinheiro no banco E tinha um desejo De comprar uma passagem com destino A São Paulo, o grande lugar que ele queria ir Mas Nossa. aí ele foi detido na fila do guichê. Sonhos cortados, né? Que tristeza foi condenado a 12 anos de prisão depois disso. Em 1974, após cumprir uma parte da pena, o ele foi liberado sobre a condição de ajudar as autoridades federais sem nenhuma remuneração a investigar crimes de fraude. E assim conseguiu liberdade condicional. Nos anos seguintes, ele tentou ingressar no mercado de trabalho, mas não conseguia emprego, né? Porque por que será? Porque talvez ele não tivesse nenhuma formação. Ah, a Ou talvez tá várias, então abriu várias portas e não soube para onde ir, enfim. Ficou confuso. Ele passou a, a prestar serviços para bancos, a fim de dar consultoria de segurança. Olha como essas pessoas, né, são é, super dotadas, esse pessoal. Isso aí tornou a profissão legítima dele. E aí ele dá a palestra sobre segurança financeira também, quem tiver interesse. Investi um dinheirinho nele aí
0: Ele aplicou golpe em 26 países, né galera? E eu, aqui da minha vida Eu com síndrome de impostor por tudo, né? Eu estudando, fazendo a faculdade eu pensando, meu Deus Quando eu me formar, se me formar Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir fazer as coisas mesmo, galera? E ele só é bater a cara e fazer Eu admiro A gente tem que ter Todo mundo tem que ter um pouquinho de Abigail na vida Eu também acho, também
1: acho Eu que puxo? É Então eu vou puxar aqui Puxa a vinheta da indicação
2: Pronto. Pronto, puxado aí.
1: Já. Enfim, eu vou indicar o filme VIPS com o grande Wagner Moura, aquele grande homem, lindo, bonito, uhum. cheiroso, americano, brasileiro. Enfim, espanhol. Uhum. Várias Todo mundo, vamos botar assim.
2: Vamos, vamos fechar no banco.
1: Isso, isso. Pronto. E também o filme Prenda-me se for capaz. Grande filme. Não é é bom, o Frank
2: Abigail. É um filme que eu quero indicar, <risos> que é sobre o desaparecimento <risos> de Valtinho, paradeiro dele completamente desconhecido, que chama. A Troca, boa. que é de Clint Eastwood, e boa tem boa. a Angelina Jolie no elenco e é baseado é, na ué. história de Valtinho, é bem legal E também tem o um documentário do caso Raquel Dolesal, se vocês quiserem passar um pouco de raiva, tá na Netflix Ai, que maravilha! Chama Vaianita! Chama Vaianita, é uma série documental muito bem feita Calan? Oi! É... Calan tá A chapada. minha?
0: Tô nada a vindicação é. é de hoje <risos> vai ser a usurpadora mesmo, revejo. Eu tô aqui igual o Naldo hoje, sem repertório nenhum. Cantei Amor de Chocolate aqui, já foi, acabou. Cantou Amor de
2: Chocolate 70 vezes.
0: Amor de Chocolate Remix. Amor de chocolate, enfim. <risos> chocolate, de chocolate romântico. Exato. Com Chris Brown. Já fiz várias Amor de chocolate
1: a capela.
0: Acústico. Infelizmente, né, galera? A gente tá encerrando aqui o programa. O auditório tá todo chorando. A zoeira, a diversão, ela não acaba aqui, galera. Ah, Siga zaração. no nosso Instagram. Não pode acabar nunca. Siga o nosso Instagram, arroba essa festa eu enterro. Eu queria comentar aqui que a gente fez mais cedo, né? O lindo post de Dia das Crianças. Pra quem não sabe, a gente tá gravando Dia das Crianças. Não diga isso. E Oh, Han, estraguei a magia, a galera crente que era ao vivo. A legenda, galerinha do mal, era abre aspas, aspas, o okay, que? Que foi que né? Dos mesmos criadores do Baby Lunei Tunis, vem aí a turminha do cemitério chegando pra derrubar o Estado nesse hashtag Dia das Crianças. Guita, Cau e Han são a galerinha uh, da pesada. Eu odiei muito Até aí, tudo bem. Han. Aí, se você aperta em pertradução, porque aparentemente o Instagram entende que a gente não fala em português.
1: Não, se a, gente é, para... a gente é do Brasil, a gente fala espanhol que bobagem é essa. É claro, estadunidense
0: de prova. Isso. Aí, quando traduz, vira dos mesmos criadores do Baby Luna e Tunes chegando a galera do cemitério chegando para derrubar o Estado nesta guita cal sapo são a multidão <risos> pesada. E aí, neste momento, notem que eles trocam o apelidinho de rana carinhoso Han, para sapo. <risos>
2: E ao então, invés lembro. de galeriana
0: pesada, a gente vira uma multidão pesada. Eu gostei bastante aqui, eu queria recomendar que você nunca mais traduzisse as legendas. Eu fico bem preocupada aqui, as pessoas traduzirem as legendas que a gente bota no Instagram. Eu não sei qual Real é a pior, se é original, sabe? a traduzida. <risos> e era essa recomendação que eu queria trazer aqui pra vocês.
1: Aos nossos novos seguidores, né, Calma, que você fez mais alguns
0: perfis fakes, sejam bem-vindos. Fiz 57 perfis, gente. Trabalhei, viu, galera, esse final de semana. Foi a loucura aqui em casa.
1: Muito bem-vindos vocês.
0: Todas Olá. as personalidades. O nosso agradecimento de novo à dona Rúbia, a nossa Ah, perfeito. É cheiroso Minha e gótico e sensacional. Tá? Os nossos seguidores, eles são basicamente ou seguidores que vieram dela, ou amigos nossos. Ou nossos parentes. Nossos, né? Boa, porque tem amigos nossos também que escolhe e não está acompanhando. Adriano, hum. eu estou falando com
2: você. E Mas ele acompanha todos os outros podcasts da vida E não acompanhar a gente Porque a gente chegou aqui, era tudo mato Tinha barata no estúdio de Raimundo
0: Pô, Hoje em dia Mas deve ter mais é ainda, mais
2: ainda. É. <risos> Exatamente. só
0: deve ser barata eu uhum. tenho pra mim que como elas são imunes da covid elas estão se organizando estão se especializando estudando formando sindicatos gravando podcast diversidade sim, no nosso lugar é delas e agora provavelmente melhor que a gente com certeza as conversas conversa muito mais interessante falando como que você foge aí de um inseticida levou a na cara quer que toma faz uhum. elas sem
2: contar diz que elas são imunes à bomba atômica, né? Então elas têm essa vantagem aí. Boa, Faz
1: uma boa montante, observação,
2: é viu? interessante. Boa. É, eu acho bom lembrar. É interessante. É uma... E agora eu vou te
1: desligar, porque só tem um minuto. Fica com
2: Deus. Tá bom, tchau. Oh, eu não
0: faço isso, não.
2: Tchau, tchau. Um abraço, galerinha. Tchau, fica com Deus. Ou não, fica não sei. Você que
1: escolhe. Amém, irmãos.
0: Tem anjos voando. Não, não,
1: não, é não.